0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss, besök www.unitemalmö.nu och följ oss på Twitter.
1: Låt oss få bli stående och be om att Gud förökar vår hunger efter livets bröd. Jesus Kristus, du livets bröd. Du mättade alla som kom till dig och ingen behövde gå bort hungrig. Vi ber dig, låt Guds ord mätta oss, och vara för oss det bröd som ger evigt liv. Dej var är i evighet. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangelium enligt evangelisten Johannes, vi läser från kapitel 6, och verserna 1-15. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberas sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och så att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos, Vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer och nu ska få en bit var. En av lärjungarna Simon Petrus bror Andreas, sa här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa, låt folk slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner, det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut dem, ut dem som lå där och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit. De människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de, Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Så lyder det heliga evangeliet, Lovad vare du, Kristus.
0: Vi har oss nu mitt i fastan. Ganska exakt har vi precis placerat. och Det finns en likhet med oss och folket i den här texten. Vi har följt Jesus på en vandring ut i ödemarken. I ödemarken är det svårt terräng. Det är kajt. Där växer ingenting. Man kan bli trött. Man kan bli gnällig. Därför att man är hungrig. Det blir man om man fastar. Oavsett var man fastar ifrån, kanske du fastar från Netflix eller Facebook och du tänker att det är ditt stora offer, så har du märkt det att man blir lite sugen. Det finns någon otillfredsställelse. I alla fall är det som med mig om jag fastar från hunger. Så det första som kommer fram, det är inte frumheten. Utan det är ju hur oerhört beroende jag är av att föda för att bara överhuvudtaget inte överleva utan vara trevlig. Men fastans uppgift är inte att göra oss frumma, utan att inse att vi behöver någon hjälp utifrån. Någon som är mycket mer frum än vi. Någon som har bestått provet inför lagen. Fastans uppgift är att hjälpa oss att inse till att Jesus, som inte du griper in, då är det kört. Fastanden för oss i närkontakt med vår egen fattigdom. Och förhoppningsvis när vi kommer mitt i fastan, för då har vi spenderat den första tiden av fastan på att titta på oss själva. Men så kommer söndagen Mitt i fastans period. Och den har till uppgift att okej, okay, du vet vad. Det är färdigt att se på dig själv nu. Nu får du lyfta blicken och se på Jesus. för Från och med nu så vandrar vi tillsammans med Jesus. Mot korset. Och han hänger på det korset. För att du och jag, vi suger på att fasta. Vi består inte det provet. Utan vi faller när vi blir hungriga. När vi törstar efter bekräftelse. När vi törstar efter snabba fixar. Och det är vad den här texten handlar om. Jag ska tala om tre enkla ord på P naturligtvis. Väldigt kort. Det är torsdagsmessa, så vi har inga långa predikningar. Jag ska tala om prövningen. Jag ska tala om pojken. Och jag ska tala om perspektivet. Prövningen. Vem ska lösa problemet? Pojken. Vad ska man med en sån liten skit till? Och perspektivet. Var fäste jag min blick? Kanske inte vi förstår det, men den här texten är en prövning. Det står faktiskt mitt i texten. Det står i vers 5 och 6 att Jesus, han har fått syn på någonting. Och han berättar ju sen att han är livets bröv. Vi har ju läst slutet av historien. Men han vänder sig till Filippos och säger, vem ska fixa det här? Vem ska ge dem mat? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Det är evangelium. Men innan evangeliet kommer så kommer det alltid en prövning. Det är lagens uppgift. Pekar på behovet. pekar på vad som behöver göras. Här är mycket folk. Fem män plus kvinnor plus barn. De har varit här ute i ödemarken. Jesus har en poäng. Det är inte så att Jesus har gått vilse och säger Oj, det här planerar vi inte riktigt bra. Han är ju den allsmäktige. De har gått flera dagsfärder ut och det är inte öken så som vi tänker på det, utan ödemarken i Israel den är klippig, den är stenig den är svår så de är trötta och då kan man tänka Jesus huvud när det här Jo han leder dem ut dit med en mycket djupare syfte här finns inga sädeskorn att plocka här finns ingen olivträd som du kan gå och tugga på här är det helt kajt nu har han lätt dig ut i tummarintet och så vänder han sig till Filippos och säger Vem ska fixa det här? Och Filippos tolkar i prövningen fel Precis som du är. Vi vill ju vara överlåtna, brinnande fixar Kristna. Så han direkt börjar rota i planboken och så säger jag, eh, eh, alltså det blir svårt det här. Vi har, vi, 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 vi har pengar, men 200 denar, vilket är mycket pengar. Jag vet inte varför man har så mycket pengar med sig i öknen. men det räcker inte. Och även om det skulle räcka, vad ska vi köpa bröd till så många? Och så faller Filippus i prövningen. För prövningen handlar inte om om Filippus ska kunna fixa detta, utan prövningen är om han ens ska försöka fixa detta. Det är så typiskt oss en syndens fall i Edens lustgård. Så har vi försökt sträcka ut vår hand och säga kan själv. Att rycka till oss och fixa och trixa det vi behöver. Filippus går i fällan. Det rätta svaret på provet. Det är inte "ajaj aj, kapten, det ska vi försöka fixa. Utan det är Filippus. Vem ska nu ge mat till alla de här? Vem ska fixa problemet? Det är att säga, Herre, du om någon vet att inte jag kan. Bara du, Jesus, är den som kan ge det bröd som mättar hungriga själar. Och vi kommer att stå där i det provet och tänk så många gånger vi har det på personligt nivå. Vem ska göra mig lycklig? Vem ska fixa det här nu då? Vem ska lösa detta? Vem ska, vem ska liksom lösa ett genombrott? Och så kan vi tänka att överlåtna kristna det är de som ser till att det händer. Och på ett sätt så är det faktiskt så. Men inte genom att hända själv. Kommer du ihåg vad vi sa på 90-talet? Om ingenting händer, händ själv. Och så gick vi i fällan. Utan när ingenting händer lägg dig själv i Jesus händer. Amen. Att vandra med Jesus. Och verkligen leva i förtröstan. Det är att faktiskt ta det coolt. När ingenting händer. Och lita på att mitt liv. Och det här problemet. Det står i Guds händer. Prövningen är alltså inte att försöka mätta alla. Och det kan ju också vara prövningar som inte har med oss själva att göra. Det kan vara prövningar i en kyrka. Det kan vara prövningar i familjen. Och vi ser alltihop oss. Är det som att Jesus säger till oss. Vem ska ta hand om det här? Det kan vara lagens ord som kommer till det, Vem ska älska mig nästa? Och så kan vi säga. Det ska jag göra. Nej. Förstämmer rätt. Jo det är ett bud. Vi ska göra det. Men vi räcker inte till. Så att vi måste komma till Jesus med det här problemet. För det slutar inte med att han säger här, okej då struntar vi i dem. Utan vi måste komma till Jesus. Och säga herre jag kan bara älska om du älskar mig först. Under den här fastan så har du mött prövningen. Gå inte i fällan. Försöka lösa det. Det här är naturligtvis en återspegling av den stora berättelsen om den stora folkskaran i den stora ödemarken när Gud befriar sitt folk från Egypten. Tar dem ut i ödemarken, same, same, så är de där. Och så, vi är hungriga. Och Gud har samma tanke där, han leder dem ut. Han har inte gett Mose en plan och När ni kommer ungefär och de är riktigt knorriga. Då ska jag skicka några djur eller liksom någonting. Utan de är där. Och så vill de ta saken i egna händer. För de säger, vad ja, gör vi är här? Vi är hungriga. Låt oss vända tillbaka till Egypten. Fixa problemet själv. Tillbaka till Egypten. Okej, vi var slavar, Men det fanns köttgrytor. Det fanns purjolök. Men Moså och Aron, fast de knotar. De försöker inte som Filippus fixa det själv. Utan säger bara, Gud det är ditt problem. Och då säger Gud. Imorgon vid den här tiden ska jag öppna himlen. Och då ska det regna ner någonting som liknar rimfrost Och smakar honung Och så kommer de ut Och så säger de Manhu Som vi översätter manna Hebreiska för Vad i hela världen är detta <laughs> det Är sant? Vad är detta? Manna eller manhu Och då kommer vi in på pojken För pojken kommer här som manna ifrån Gud Prövningen. Vem ska fixa detta? Pojken. Vad är detta? Andreas. Den andra löjningen, det är hans tid att gå i fällan nu. Det är inte bara Filippos som går i fällan. Det är Andreas. Och problemet är att nu kommer jag paja han för dig. För att du vill ju göra honom till hjälten i historien. Han är ingen hjälte i historien. Vi måste lära oss att det finns inga andra hjältar i historien än Jesus Kristus. Så att Andreas... Han har också försökt lösa problemet precis som Filippus, men han har inte tillgång till planboken så han har gått som en tullare genom hela skaran för att säga, är det någon som har en liten lunfsäck med sig? Och allt han har lyckats uppringa, det är en liten pojke med en liten lunflåda. Och så kommer han att säga, här är en pojke, tänk om han hade slutat där. Då kanske han har varit lite hjälte. Men han säger precis som Israels folk, vad är detta? Här är en pojke, fem kronbröd, två fiskar varför slår det till så många Israels folk var inte jätteimponerade av mannat, men det mättade någonting enkelt något litet, något som du inte kunde identifiera och som var värdelös dagen efter men det mättade dem, det höll de vid liv och det var en smak varför smakade honung ja, kanske för att Gud hade lovat dem ett land som skulle flyta av mjölk och honung en smak av framtiden kväll ska vi få smaka någonting som är en åminnelse av vad Jesus Kristus har gjort för oss men också någonting som är en påminnelse om vad vi är på väg. En smak av framtiden. Lammets bröllop. Andreas försöker precis som Filippos lösa uppgiften. Han kommer med den lilla pojken. Men han är inte imponerad. Vad ska vi med det här? Det är allt som finns. Ska detta kunna hjälpa till? När Gud ska skänka oss sina gåvor så har han en förmåga att klä ut det stora i det lilla. Han döljer sig bakom det svaga. Han döljer sig bakom det fattiga. Och han kommer till oss som en liten pojke. När Gud sände sin son så kommer han nästan oannonserad. Ja, annonserad av profeterna men obemärkt av alla andra. I ett litet stall ute på landsbygden. Det finns ingen välkomstkommitté. Och så tittar vi ner och vad ser vi i krubban? En liten pojke. Världens frälsare. Änglarna förkunnade. Profeterna har profeterat det. Engelen har sagt det till Maria, men allt visar här är en liten pojke. Vad ska vi med han till? Här har vi han, han som ska lösa fridsforsten. Väldig gud är vi fader. Förstår du det? Vi tycker det är så gulligt på jul, men det är precis samma effekt. Här står fem män plus kvinnor plus barn. Och här kommer Andreas, här är en liten pojke, men vad ska vi med han till? Är det inte så vi kan känna inför den lilla pojken i krubban? Är det inte så vi kan känna inför den korsfäste på korset? Är det inte så du kan känna ikväll inför predikans enkla ord? Är det så Gud verkar? Genom ord från en ofullkomlig människa som själv behöver hjälp. Satser, meningar, dålig grammatik. Men det är genom de levande orden som han skapar tro. Genom enkelt bröd och vin- man kan säga som Israels folk när man kommer fram för hundra elfte gången och får en liten vätorblat i handen och en liten sipp vin. Ja, vad ska vi med detta till? Varför slår det till mina problem? Men Gud har lovat att genom det enkla, genom det lilla, genom det dåraktiga. Han har övergett det starka för att låta det starka stå där med skam. För att visa att svagheten så är kraften så som störst. Och Under fastan prövas vi. Vi försöker fixa problemet. Vi kommer till slutet av oss själva. Det är fastans syfte. Att inse att vi kan inte. Då kommer vi fram inför någonting som ser så lite ut. Och det är så svårt för oss att tro varför ska jag gå på mässa? Jag var ju här i söndags. Vad tjänar det till? Vad slår det för mina problem? Och då får vi göra det Jesus gjorde i början av texten. Vi får lyfta blicken. Allt det här börjar för att Jesus först har gått upp på ett högt berg själv, och sen när han är på ett högt berg så har han lyft blicken. Varje gudstjänst har ett enda ärende. Varje predikan har ett enda ärende det är att lyfta din blick. Den gudstjänsten som inte lyfter din blick utan som får dig helt självupptagen. Den står inte i evangeliets tjänst. Min tända ärende här ikväll är att hjälpa dig att lyfta din blick och fästa den på Jesus Kristus och hans fullbordade verk för dig. Att lyfta din blick till nattvardens gåvor och att Jesus kommer till dig i form av bröd och vin. Att lyfta din blick från plånboken. Du vet Filippus, han står och tittar i plånboken. Och Andreas, han ser bara på det yttre på pojken. Men Jesus, han vill ge oss perspektivet. Lyft blicken. Det är budskapet som går som en röd linje från Abraham. Han tittar på sin gamla kropp. Han tittar på Saras döda modersköte. Och så hör han Guds ord. Du ska bli far till ett stort folk. Jag ska ge dig en löfteson." Man hu. Man ha, 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 sa Sara. Hur ska det gå till? Abraham, lyft din blick. Räkna stjärnorna. Jag behöver mässan. Jag behöver mina bröder och systrar. Det kvittar hur mycket som jag har. Försökt fylla mig med här inne. Det kvittar nästan själv vad jag gör. Utan jag behöver min bror och min syster. Jag behöver predikan. Jag behöver komma och lyfta mig en blick. Det börjar i lovsången. Det börjar i bönen. Och så börjar vi liksom få upp den ifrån den här inkröktheten i oss själva. För det är syndens natur. Det är att bli self-obsessed. Att bli självupptagen. Att bli en expert på att se på sig själv och sitt tillkortakommande. Vet du vad problemet är med vår generation som tar selfies. Det är, att det är ett bra sätt att antingen föda högmod eller självförakt. För att alla de här selfiesen. Där ser vi. Antingen. Hmm, jag är rätt bra. Rätt snygg. Eller för oss andra. Jag är rätt fett. Oj vad näsan det ser ut som den fått. Liksom. Sån här invasion av. Vad heter det? Ja. Ju mer vi bara stirrar på vår egen bild, ju mer nedslagna kan vi bli. Men vi är inte kallar det att vara självupptagna. Vi kallar det att fästa vår blick på Jesus. Tänk att Hebreerbrevets författare, när han i Hebreerbrevet 12 säger: Låt oss nu lägga av allt som tynger oss, särskilt synden som snärjer oss, och ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Hur blir man av med sin synd? Behöver man inte titta den verkligen i ögonen? Behöver man liksom inte hålla koll på den? Nej, vad säger jag, författare? Om vi ska göra oss av det som tynger oss. Det som vi bär och det som är den här rösten. Vem ska ge dem mat? Vem ska fixa detta? Hur ska jag bli lycklig? Här är en liten pojke. Vad hjälper det? Lyft blicken. När du nu alldeles strax kommer fram och tar emot grabbarna, lyft blicken. Lyft blicken ifrån oblaten, lyft blicken ifrån vinet, lyft blick, blick, blicken ifrån Jonas. Lyft blicken upp till han som har levt för dig, som har vandrat genom ödemarken utan att falla för dig, som har avstött föda för dig. Som har avstått att göra det som Filippos och Andreas ville göra. Ta saken i egna händer. Satan kommer och frästar honom och säger. Om du är Guds son. Bevisa det. Gör de här stenarna till bröd. Han faller inte i det. Han försöker inte fixa det själv. För han har lyft blicken. Låt oss nu lyfta blicken. Det är Jesus Kristus. Trons upphovsman och fullkomna. Prövningen du går igenom. Är inte om du kan fixa det utan om du står emot frestelsen att sträcka ut din hand och lösa dina egna problem och komma med dem till Jesus istället och säga Herre i dina händer. Ära våra fadern och sonen och den heligande nu och alltid och i evighet och sevighet. Amen.